0: ¿Qué tal? Bienvenidos, Comunidad Rota Somos de Roto a Roto Estoy aquí con Carlitos ¿Qué tal? Con Nea Hello Y yo, su servidor Isaac Vamos a hablar hoy de un tema muy interesante Este es el episodio número 20 eh, Esta es una serie que hemos estado haciendo sobre la iglesia ¿Para qué? En, el primer, en la primera parte hablamos un poco de lo cool de la iglesia Lo que nos late, lo que está chido En el segundo capítulo, en el segundo episodio más bien hablamos sobre lo no tan cool, lo que no nos late tanto. Pero no queremos que se quede así. No, no. queremos que simplemente sea un, sabes que esto está padre, esto no está tan padre, que por cierto hablamos de más de lo que no está tan padre. <risa> curioso, curioso. Está interesante, está interesante. Pero bueno, también queremos dar soluciones, propuestas alternativas. O sea, no somos expertos, de alguna manera hemos estado involucrados en la iglesia, pero sí sabemos, hemos estado involucrados y por eso mismo queremos ofrecer nuestro punto de vista, no solamente decir esto no está chido, esto está chido, sino también decir cómo podemos mejorar, porque estamos estamos de acuerdo en que podemos hacer algo. Entonces, queremos empezar primero por nosotros y, y compartirles un poco de qué pensamos. Entonces, a la mera podemos mejorar todos para hacer la iglesia pues, un mejor espacio para la gente. ¿no?
1: Exacto, así es como dirían... Este Cris Méndez dice en su podcast, no sé si lo han escuchado el podcast Sin Censura, Liderazgo Sin Censura se llama. Él dice que el liderazgo es el problema, pero que el liderazgo también es la solución. Entonces yo creo que como iglesia también somos el problema, pero también somos la solución. Así que Así es. vamos a proponer.
0: De hecho, también me acordé eh, de unas palabras muy sabias que dijo Luis Gabriel César. Ahí, cuando fuimos al congreso de 625, eh, él dijo que a veces tenemos sueños para arriba, pero hábitos hacia abajo. Y, y yo sí. lo transporto así. A veces queremos que la iglesia sea para afuera, pero no es lo que, todo, la, lo que, todo lo que hacemos con nuestros hábitos, nuestras tradiciones, van hacia, hacia adentro, ¿no? Uh -huh. Entonces, si queremos ir hacia afuera, pues también esas tradiciones, eso que queremos hacer, nuestros, eh, nuestros servicios, sí tienen que ir para arriba, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿quién quiere empezar?
2: Para dar. Pues si quieren, yo me aviento con el, ah, con sí. el primer punto. Dale. No. Bueno, yo decía que como una propuesta es. Volver a lo básico y es pensar que no vivimos en la iglesia todo el tiempo, que somos personas diferentes o, o estamos siendo diferentes porque estamos en un en un lugar nuevo, pero que la gente nueva que llega no tiene ni, como decías ahorita, ni las costumbres, ni el idioma, ni, ni digamos los, los hábitos que uno tiene cuando ya estuvo mucho tiempo. Entonces es... Tener un poquito de empatía, de preocuparse por la gente, por no estar nada más criticando y juzgando a la gente nueva, sino por el contrario, pensar que uno estuvo así cuando llegó, como todo norteado, como ¿dónde estoy? ¿qué estoy haciendo aquí? Y tratar de, de ser un poquito humilde y decir, no, así como que yo ya alcancé otro nivel de, de uh -huh. santidad, más bien decir, ok, yo empecé pues en Pininos, o sea, lo número uno, y Cómo ofrecerle a alguien más que va llegando primero tu amistad, tu, tu servicio, decirle qué es en lo que lo puedes apoyar, qué es lo que tú viviste desde que entraste, que pueda como ayudar a, a que él se sienta un poquito más cómodo, a que no sienta como tanta presión y que haya un crecimiento. O sea, de alguna manera, como comenzar a disipularlo. Eso sería lo primero. Sí, de alguna, de alguna manera
0: hay que pensar o ponernos en los zapatos de las personas que vienen por primera vez a nuestras iglesias. Yo me acuerdo mucho de, de una persona que dejó de asistir a, a nuestra iglesia, asistió como por dos meses, y cuando lo volví a ver después de mucho tiempo, dije, ¿qué onda? ¿Por qué dejaste de ir? Y me dijo, pues es que no, no me sentía cómodo, nunca me saludaban. Y me dijo, ¿tú nunca me saludaste? Y yo decía, no te pases, o sea, me puse a pensar, a recapitular, y dije, sí, es cierto. O sea, qué terrible debe ser llegar a un lugar nuevo, donde son nuevas personas, un nuevo lugar nuevas creencias, entonces como pensar en un servicio que sea amable de alguna manera en vocabulario y demás para personas que vienen por primera vez.
1: Claro, porque sin duda, por ejemplo, cuando eres el nuevo en la escuela o el nuevo en el trabajo te sientes como que bien raro, ¿no? Ahora llegar a un lugar donde te van a hablar de algo que a lo mejor no conoces o, sea, o que nunca has tenido una experiencia cercana a Dios o lo que sea todavía te da mucho más miedo, ¿no? Eh, coincido con Carlos, a mí también me gustaría como propuesta regresar a lo básico, pero mi regresar a lo básico, eh, además de lo que él dice, a mí me gustaría que fueran reuniones que dejaran de ser rutinarias. ¿A qué voy con esto? Eh, a mí me gustaría que no fuera el típico servicio de domingo donde hay un predicador al frente, sino que me gustaría que fuera un servicio donde hay diferentes grupos donde a lo mejor en diferentes semanas cada quien lidera la conversación que se va a llevar a cabo, pero que siempre en un servicio de domingo donde está toda la iglesia presente, toda la iglesia pueda participar, pueda opinar, pueda tener eh, voz y pueda compartir acerca de los temas que, que se estén hablando. Eh, creo que eso sería súper importante y creo que eso ayudaría muchísimo a la integración tanto de la gente nueva como de la gente que ya es parte de la iglesia.
0: Exacto, porque imagínate, tenemos gente súper diversa, entonces se hace como súper predecible todos los servicios, uh -huh. o sea, y lo predecible es automáticamente monótono y lo monótono es
2: rutina y la rutina te termina cansando.
1: Y le dejas de prestar atención. Exacto.
2: Yo creo que a lo mejor podría valer la pena tomar como los congresos que se organizan para hacer un poquito de esa estructura, ¿no? En, en algunos congresos se usan sketches o ¿Talleres? algún panel, algún uh -huh, taller, como dices. Y rompen totalmente el esquema de normal de iglesia, ¿no? Sí. Y pudieras incorporarlo un domingo y hacerlo totalmente interactivo.
1: Sí, y a lo mejor que una vez al mes se si haya como que reunión general y la prédica y alguien así. Y, pero quien a lo mejor no siempre sea el pastor el que hable. No sé, creo que estaría súper interesante. Lo escucho, me lo imagino y digo, ¡ah, qué padre sería! Porque así también te das la oportunidad de convivir con más gente de la iglesia. No que cada domingo estés con el mismo grupito, pero que de alguna forma se organice para que puedas estar con ancianos, con niños, con adolescentes, con jóvenes, con otros adultos. Y creo que sería una experiencia mucho más enriquecedora, mucho más interesante. Sí,
0: totalmente. Es que es como mucho más gratificante. No sé si se les ha pasado que van como a un congreso o conocen un ministerio diferente a lo que han estado haciendo y conocen. Una, una parte de, del amor de Dios completamente diferente. Y cuando llegas a tu iglesia, llegas me ha pasado que llegas más motivado porque dices, o sea, esto no es todo, pues, no todos son los domingos y así. No Por, ejemplo, misa. <risa> Por ejemplo, cuando <risa> fuimos a e 25 y aprendimos un buen y yo regresé súper sí. motivado. O, o cuando vamos a otras iglesias y conocemos otras personas, otro tipo de servicio, otro tipo de personas, otro tipo de, de, de alabanzas, de lo que tú quieras pues te motiva. Entonces como que cambiar un poco la estructura ayuda para bien, mucho. Sí. Y pues bueno, un poco de la mano eh, o un punto en el que a mí me gustaría rescatar es que hablamos de las personas que llegan primero y tienen muchas dudas, no muchas preguntas. Y hablando de esas preguntas y de esas dudas, siento que una iglesia eh, debería, y más ahora en, en la posmodernidad, ofrecer respuestas o al menos una opinión hacia las preguntas relevantes que se están haciendo en la actualidad. Es decir, si nuestra respuesta va a ser así negativa y no de amor, eh, deberemos considerar más lo que estamos haciendo. A lo que voy es que muchas veces es cómodo, vemos problemas como, eh, no sé, no problemas sino situaciones en la sociedad como el feminismo. ¿no? Entonces es fácil a veces guardar silencio, o u ofrecer una opinión bastante ignorante. Entonces, esas dos posturas son bastante cómodas. Uh -huh. eh, es bastante cómodo decir, sabes qué, no tengo opinión de nada. O es bastante cómodo también decir algo y no estar para nada informado. O rechazarlo completamente. Exactamente. Entonces, eso nos hace ver bastante mal. Entonces, algo que nos ayudaría así muchísimo es informarnos y ofrecer una opinión, o sea, tenemos que tener una opinión sobre esos temas, uh -huh. y, y ya sea si ellos les agrada o no, bueno, pero por lo menos ya estamos hablando, ya estamos diciendo, pero siempre y cuando esta, esta opinión sí,
2: sí esté cargada de, del amor de Dios. ¿no?
1: Claro. Carlitos, ¿algún otro punto que tengas?
2: Sí, claro. Pues volviendo a un poquito a lo anterior, simplemente no juzgar a los demás, ahora sí que una parte en particular que es porque pecan diferente a ti. ¿No? A lo mejor hay cosas que son un poquito más evidentes para, para la gente, o sea, que lo puedes palpar. Y a lo mejor otra persona batalla con algo que no es, o sea, no es visualmente... No, no es visual, pues. Y no se puede poner uno a juzgar que ya llegó una persona, ahorita que decías de los temas diferentes, ¿no? Una persona homosexual. O un travesti o lo que sea. O sea, algo que, que ni siquiera se atreve la iglesia a mencionar uh -huh. o a aceptar. El decir, ok, esta persona está intentando acercarse a Dios. O sea, iniciar una relación con Dios. Y lo primero que hacemos es, ay, yo no me quiero sentar a un lado. No, me, no se me vaya a pegar. O sea, cosas de ese estilo que nos limitan a nosotros. Que nos, como dices, por un poco de... Pues por no saber del tema prefieres no hablarlo, no acercarte, no preguntarle, oye, ¿cómo estás? Es una persona, ¿no? Igual que tú, que puede estar pasando por N cantidad de cosas, pero se quiere acercar a Dios y finalmente Dios es quien hace la obra, ¿no? Entonces, dejar a un lado esa parte de juzgar y decir, ok, vamos dándonos la oportunidad. Y digo, no nomás con ese tema, sino con muchos otros, ¿no? Pero es, es tener la oportunidad de conocer.
1: Y creo que ahí, lo, lo... Creo que ahí el punto sería... Más que no juzgar, poder formar como iglesia una cultura donde no juzgues. ¿Sí me explico? Sí, claro. O sea, poder ser enseñados a decir, ¿cómo vamos a hacer que siendo cientos de personas que nos reunimos lleguemos a tener esta mente en común, que entendamos de tal manera a Dios o a Jesús, que al ver a otro no, no juzguemos? O sea, creo que es Exacto. un tema de, de no juzgar. Entonces, así, no, va súper rápido como para recapitular. primer punto que dijimos es volver a lo básico. Segundo punto que dijimos es eh, tener una postura en temas o debates actuales, eh, una postura no que no donde excluyamos totalmente eh, a alguien o a algo, sino estar informados, ¿no? Y, pero tener una voz de decir nuestra postura en esto es esto.
0: Sí, que se vean nuestros principios básicos, pero también ofrecer una respuesta de amor.
1: Sí, ¿no? que sea, que sea entendible. Y a tres, pues, la cultura de, de no juzgar, no juicio, sí, ¿no? Como, como formarla. ¿Algún otro punto que tú tengas, Isaac?
0: Sí, de hecho, va de la mano de ahí de, del que dice Carlitos, que es no juzgar y como tú dices, armar una cultura y como cultura mexicana, eh, pasa en México, pasa, seamos cristianos o no, pero sobre todo en las iglesias creo que hace mucho daño. Hablamos de, de eso en el episodio, episodio pasado, perdón, es no acatamos los problemas de frente, no creemos este, este refrán que dice que, que el, el tiempo lo cura todo, pero al contrario, eh, si no hablas, si no lo acatas, de alguna manera ese tiempo lo dejas pasar, lo dejas pasar, y lo que va a hacer es que te va a hacer cada vez más, cada vez más daño. No estamos acostumbrados a, a tener un problema y hablarlo con esa persona, y cuando pasa con esa persona, y, y habla con nosotros, pues nosotros nos sorprendemos demasiado les cuento algo así como rapidito, una vez eh, pues yo hice una broma eh, con, con una, una chica de la iglesia ahí eh, pues yo dije, ah está muy gracias a mi broma ¿no? y pues padres se rieron así <risa> pero no, no ella entonces pues ya haces un chiste y ya está, ya murió y ya al siguiente día ella me dice oye Isaac, puedo hablar contigo y yo, oh ¿Qué está pasando? ¿Le gusto, <risa> le gustó, caray <risa> eh, eh, Y entonces Pues yo le dije, sí, ¿qué pasó? Y pues me, me dijo, mira, tú ayer hiciste Una broma y que para mí fue de mal gusto Te agradecería que no lo volvieras a hacer Entonces yo en ese momento me quedé así Pelón porque yo, dije, yo no estaba acostumbrado a Que alguien me dijera, uh -huh. ¿sabes qué? Me dijiste esto, te equivocaste y me ofendió Por sí. favor, no lo vuelvas a, no a hacer Y me sorprendió completamente Pero ¿sabes qué? Ella quedó súper bien conmigo porque fui, fue muy clara. Sí. Yo le dije, ¿sabes qué? Discúlpame. Y no lo volvió a hacer. Uh -huh, uh -huh. Entonces fue como hablar muy claro. O sea, si hablamos claro, cosas tan tan que tendría que ser tan básicas como tener una buena comunicación con las personas y entender que, ¿sabes qué? Somos personas. Vamos a tener problemas también. Pero así como vamos a tener problemas, vamos a solucionarlos, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, claro. Hay una parte en la Biblia, en Mateo, que habla que antes de presentar una ofrenda en el altar si sabes que alguien tiene algo contra ti, vayas y lo arregles, ¿no? Uh -huh. Primero. Y es algo que no acostumbramos a hacer. Como dices, nos preferimos comer las cosas en lugar de ahorita hablarlo con... O sea, si tengo una bronca contigo en lugar de, de hacer eso, voy y hablo con ella. no Oye, ¿cómo ves? Es que Isaac hizo esto y el otro, ¿no? O sea, en lugar de eso, ser un poquito valientes y decir ¿puedo quedar mejor como tu amiga? O sea, tal cual llegar y hablar las cosas, decir, oye, ¿sabes qué? tengo esto? No contra ti, sino... Esto me ofendió. Y se arreglan las cosas y se supera la relación, ¿no?
1: Exacto. Y la verdad, la verdad sí lo estamos diciendo un poco ideal, porque ¿cómo? ¿Cómo llega alguien a aprender a hacer eso? Uh -huh. A veces no nomás porque yo lo, lo leo en la Biblia y digo, ah, lo tengo que hacer, lo voy a hacer. ¿no? Entonces, yo creo que también la propuesta sería un poco, bueno, al menos como yo lo veo, a este punto le pondría como, como el título de un libro que se llama Confrontar con Amor, que de, de hecho es un libro cristiano. Uh -huh. Eh, confrontar con amor slash resolución de conflictos y creo que podríamos aprovecharnos muy bien de la gente que es profesional en la iglesia gente que es psicólogo en la iglesia y por qué no pensar en, sé que a veces tenemos como cursos de sanidad interior y cosas así, pero por qué no pensar en tener un taller para, resolu para resolución de conflictos donde tengas una dinámica donde digas ok, ¿cómo, pones X situación hipotética delante de X personas cómo lo van a resolver o no sé, vamos a suponer que Isaac y yo somos hermanos y no se nos presenta esta situación en la vida, ¿cómo lo resuelven? ¿Cómo lo arreglan? Entonces creo que eso estaría, no sé, increíble, como ser capacitados en esas cosas que a veces dejamos de lado. De hecho, no sé si han visto, se hizo viral un video, creo que eran coreanos, chinos, japoneses, alguien de ojos calados. <risa> Donde se hizo súper padre, que era la forma en que el papá les enseñaba a los hijos a resolver sus problemas, es uh -huh. al final de la discusión, no se va ninguno sin antes darse un abrazo y un beso, mm. eso Ay, se me hace eso, sea mi papá. Super. eso, sea mi papá. eso está padrísimo sí. o sea, nunca, la verdad es que es como Simón pues te perdono, bye ¿No? entonces creo que como iglesia tenemos que ser muy enseñados en eso y aprovechando que, que toco un poquito el tema de psicólogos o lo que sea, como punto número cinco lo que yo diría para proponer en la iglesia cómo mejorar sería darle más lugar a todos los temas de depresión, ansiedad eh, como todas las batallas este perdón eh, mentales, todas las batallas, mmm, no sé si llamarlo trastornos mentales o psicológicos, pero a veces damos muy por hecho que Dios tiene el poder para sanar y Dios no sé qué y Él lo va a hacer y oremos, oremos, oremos. Cuando claro, la oración tiene poder y claro que Dios tiene el poder para sanar, pero hay un conocimiento científico al cual a veces no se le da la importancia o el uso que se le podría dar que Dios creó la ciencia, Dios creó nuestro cuerpo. Entonces, creo que será muy importante que en la iglesia sí o sí hubiera como el psicólogo de cajón de la iglesia. Está bien que los pastores den consejería, pero creo que sería súper importante que dentro de esa consejería se considerara a alguien profesional.
0: Y es que no es hacer exclusión del, del poder de Dios, o sea, creemos uh -huh. en eso, pero también tenemos que orar es hacer, o sea, depender de Dios también es automáticamente estar haciendo algo. Así Entonces es. es es muy acertado lo que dices es que hay un hay un conocimiento científico sobre algo que estamos pasando que quizá no estamos siendo accesibles a él y que si alguien nos orientara de manera correcta sería mucho más fácil salir del problema. Por ejemplo, eh, les comparto un poco eh, hace un año, curiosamente, jeje, tomé un diplomado de, de <risa> De consejería bíblica para matrimonios Ok <risa> y, esto lo hizo... ¿Y qué me puedes
1: decir al respecto?
0: <risa> <risa> y fíjate, che, me acaban de dar mi reconocimiento, ni me acordaba Ni me acordaba, <risa> en serio Pero se me hizo genial porque todo, la mayoría de los que impartieron esto fueron psicólogos Psicólogos cristianos Y se me hizo genial porque como tú dices Llegaban y ponían una situación así de Pues mira, tu esposa se enojó por esto y tú no tienes ni idea te, te hace estos panchos y así. Y dice, mira, generalmente cuando la mujer dice esto, pues está enojada, ¿no? ¿Cómo le harías para resolver un, un conflicto? Y todos los matrimonios que están ahí, viéndolos, ¿no? Y es así como de. Tratando de resolver un problema y pues el psicólogo de mm, lo dijiste mal, porque esta palabra, esta frase puede hacer que ta, ta, ta. Y yo, así, yo estaba encantado porque dije, no, como tomando nota de todo. Sí, sí, sí. sí, no, sí. <risa> Voy a ser un esposo genial y así, pero me di cuenta que no es tan fácil. Pero sin duda los consejos que nos daban ahí no eran de, ¿sabes qué? Dios tiene el control, Dios te va a sanar, Dios, te va, Dios va a rescatar tu matrimonio es válido, repito, es válido, pero era como más, sí, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo lo va a hacer? O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me dices? ¿Qué puedo hacer para hacer esto?
2: Entonces como que eso
0: te daba, eh, te empujaba mucho más a saber cómo hacerlo de manera correcta, ¿no?
2: Es que yo creo que nos olvidamos de, de las demás áreas de la vida, ¿no? Lo decimos O sea, descubrimos sí. la espiritualidad y como que de ahí decimos, ah, entonces todo es espiritual y nos olvidamos de la parte pues mental, como decía ahorita Nea, ¿no? O, o, o todo lo físico simplemente se nos olvida.
1: Es lo, es lo que les había dicho antes que aprendimos de Alonso Silva, que espiritualidad es ver a Dios en todo lo que hacemos. Es como, pues Dios está en la mente, Dios está en el cuerpo, Dios, es, Dios está en absolutamente todo. O sea, no veamos como que Dios solo es el ente movedizo, invisible de la iglesia que hace maravillas. no O sea, en todo momento, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Bien, ¿algún otro punto? Si no, yo te acá traigo uno buenón. Vas, vas. Va. Eh, la verdad, yo creo que la iglesia también debería ser un lugar donde se fomente más la cultura y el arte, un lugar en donde la creatividad eh, se pueda explotar mucho más, un lugar donde sí o sí haya muchos libros, haya mucha buena música, haya eh, demasiada cultura, buen cine, buen teatro, buen lo que sea, y que todo esto propicie a que se cuestione todo, o sea, que la gente cuestione las cosas, pero Buscando todos, como dar respuesta a la luz de lo que dice la Biblia, ¿no? Como, sigue sí, como un lugar de mucha más cultura, un lugar donde puedas eh, aprender de, de todos, pues.
0: ¿Qué pasa con las personas que saben dibujar y dicen, uh -huh. no, pues yo sé dibujar, o sea, no sé cómo en algún momento este talento que tengo va a servir en la iglesia? Pero pues no tenemos idea si, no sé, si alguna vez eres creativo y en el escenario necesitamos así como una escenografía muy padre o haber una obra en la iglesia así, tú puedes ser parte, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que muchas veces no damos espacio al arte. Recién descubrí en, en la iglesia donde asisto que hay un joven, tiene 13 años y dibuja padrísimo, así, genial. Y yo dije, vato, nunca dejes de hacerlo. O sea, si te gusta, no dejes de hacerlo porque va a ser súper, súper importante para el ministerio. Y tenemos razón que a veces... Asociamos como artes o artistas Y decimos, no, somos adoradores O sea, mira, artista es alguien que hace arte Y ya Exacto. está, es alguien que hace arte O sea, no Exacto. demos vueltas al asunto
1: No, que eres un levita o sea, no, 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 no,
0: artista es alguien que hace arte Esa es claro. la verdad, alguien que dibuja Así, y por ejemplo En mi experiencia personal, a mí me gusta mucho la literatura Me gusta escribir Y pues, eh, relacionado a la literatura y a, y a los libros que consumimos los cristianos así hablabas de tener muchos libros en la iglesia así creo que es buenísimo uh -huh. tener una guía teológica pero muchas veces me he topado malamente que estos libros igual son poco relevantes al menos para mí y son poco relevantes en que a veces siento que son libros motivacionales. Uh -huh. A veces siento como que estoy leyendo así como de tú puedes porque Dios te va a sanar, porque Dios es todopoderoso, así. ¿no? Y digo sí, pero esto no me está guiando en, en algo en, es, en específico o, o como yo lo estoy buscando al menos, ¿no? Entonces como que en nuestras librerías cristianas pues no existe así como una guianza como tal teológica que alguien espera, es. esperaría, uh -huh. cosa que a veces sí hay en las... En las Bibliotecas acá católicas, sorprendentemente. Sí, uh -huh. y, o sí sea cañón. Sí, sí, la verdad. O sea, muchos amigos cristianos coincidimos que sus librerías están fascinantes por los autores, uh -huh. eh, los teólogos que tienen. Entonces, qué bueno sería que nuestra, nuestros contenidos cristianos fueran mucho más encaminados a esto, nuestra literatura. así Ahorita te hablaba de, de un autor que estoy leyendo, de es Luis, el, el autor que escribió las Crónicas de Narnia uh -huh. Y pues... Tú lees sus novelas, ni te has, o sea, obviamente es, siempre se ve que tiene una influencia cristiana así, en las películas lo vemos claramente. Y sus libros son como no tan fáciles de leer, pero resulta fascinante porque ves que Dios, o el carácter de Dios no es tan fácil. Entonces, como que te metes más y lo, y, y estudias mucho más. Está muy padre.
1: ¿No tienes comentarios? No, de eso no. Ah, ok. ¿Algún otro punto, Carlitos? Que pensé que querías decir algo. Sí,
2: no. No sé, me hizo bastante interesante lo de... Sí,
1: está súper padre.
2: Que reconocemos poco la cultura en, en la iglesia. Sí, súper poquito. Y lo digo yo que soy fotógrafo, entonces sí, de, de repente sí. no sabes Paganos en qué causarlo, ¿no? Pero bueno. Eh, otra cosa que quería yo decir es que en lugar de nada más señalar a nuestros líderes, creo que algo decías al principio, ¿no? O sea, los líderes que tenemos siempre son... Juzgados, siempre son criticados, uh -huh. siempre son como pues señalados en la parte de que, oye, eso, está, eso estás haciendo mal, deberías hacer esto, deberías hacer el otro. Pero no nos atrevemos, uno, a decirle las cosas de frente, y la otra a reconocer que de alguna manera ellos están tratando de buscar de Dios como el, el orden para la iglesia, pero si no hay alguien de, a, de abajo que les diga oye, creo que estás haciendo esto bien o sabes que me encantó esto pero esto no lo veo tan bien digo, no, no se trata de volvernos como críticos nada más ahora sí decirles las cosas pero pensar que ellos están ahí puestos como autoridad por parte de Dios, pero nosotros tenemos que ayudarles, o sea, tenemos que hacer la obra nosotros.
1: Sí, yo creo que es mucho de tener iniciativa o sea, a lo mejor no llegar y esto creo que no está bien, esto creo que podría funcionar mejor así creo bueno, te lo digo desde un punto de vista donde he estado en los dos lados. Sí. Es mucho mejor cuando alguien llega y te dice, oye, tengo esta iniciativa, ¿cómo ves? ¿Podríamos hacerlo? Lo veo así, tengo este plan, ta, 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 veo que puede funcionar por esto, me gustaría que fuera así, quiero tu apoyo, bla, bla, Eso ayuda mucho más a que lleguen, ¿sabes qué? Esto creo que no está tan bien porque ta, 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 o sea, sí, razón, o a veces ni ¿no? te dicen. Solamente
0: se encara, se quejan, ajá, o sea, es todo a tus espaldas, eso es todavía peor. Sí, eso
1: es todavía peor, pero sí, en, pero concuerdo totalmente, Carlitos, en el hecho de. Pues, ¿sabes qué? Algo no te gusta en tu iglesia, ten iniciativa y tú comienzas. No existe el ministerio que quieres participar, pues tú lo. Habla con quien tengas que hablar y, y dale para adelante.
0: Y no es, como el, no es como una actitud así de, ah, ¿no te gusta? Pues tú hazlo. Es como de, una, es como de <risa> ¿no te gusta? Pues ayúdame, ¿cómo puede ser mejor? O sea, trabajemos juntos y a ver qué onda. Igual yo he estado en los dos lados y, por ejemplo, en mi caso mi papá es pastor y a veces me duele que haya muchas críticas y así hacia su persona y que me enoja, uh -huh. pues. Y también a veces yo como líder, como que te enoja. Entonces ya cuando lo vives de esa parte, dices, ¿sabes qué? Cuando yo me toque ser liderado por alguien, pues mejor propongo. Es mucho uh -huh. mejor proponer.
1: Es mejor proponer y tener como ya más... Pues eso es lo que te digo, como la idea de lo que estás proponiendo, ¿no? De, pues yo creo que se debería hacer esto, no sé cómo, pero se debería hacer. Pues no. O sea,
0: mm -hmm. No, pero totalmente de sí. acuerdo con el punto. Sí. sí, no le carguemos tanto la mano a los, a mm -hmm. los líderes. O sea,
2: seamos una ayuda para proactivos. ellos. Proactivos. Sí, Así en es. esa parte tiene razón. Sí, hay que ser, ser proactivos, ¿no? Sí, ok.
1: Ok, la siguiente propuesta que ya tengo es um, la iglesia más involucrada en eh, servicio social. ¿A qué voy con esto? Estudiando la carrera, para poderme graduar tuve que hacer un proyecto de aplicación profesional que involucraba ir a una eh, zona vulnerable o a cualquier X lugar a dejar de mi tiempo, de mi conocimiento, de lo que fuera, para beneficio de la sociedad. ¿A qué voy con esto? A que muchas veces con la iglesia, como iglesia, no estamos involucrados en temas de pobreza, en temas de recursos naturales, en, en temas de política, estamos como que muy aislados. Entonces, de repente yo veo que jóvenes se levantan en escuelas, universidades, proyectos de, de labor social que quieren eh, tener iniciativas que puedan in, impactar a su sociedad para que la gente tenga una mejor calidad de vida. Y como iglesia no hacemos eso. O sea, tenemos ingenieros, tenemos arquitectos, personas con mucho conocimiento y la verdad no hacemos eso. O sea, ¿ustedes me podrían decir qué colonias aquí en Guadalajara se quedan sin agua cuatro veces cuatro días a la semana? Híjole, ni idea. ¿Podrían no, decir eh, a dónde se va la basura que tiran cuando algo ya es un desecho? ¿Podrían decirme cómo es la calidad del aire? ¿Quién es el gobernador de cada uno de los municipios o del estado? O sea, la verdad es que hasta en esas cosas tan básicas y de todos los días somos ignorantes. Sí, no, nos
2: involucramos.
1: Y la neta es una realidad... Fuerte. <risa> o sea, sí. ¿de dónde viene el agua que sale de tu regadera? ¿Viene de Chapala o viene de un pozo? O todo eso no lo sabemos, cuántos tiraderos hay, etcétera. Entonces, creo de verdad, como iglesia, tenemos una posición bien cómoda y nos aislamos. Es como, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué proyectos podemos empezar como para mejorar la calidad de vida de las personas? Eh, no nada más en el área espiritual, pero primeramente yo creo que es muy importante. Llegar a las necesidades básicas de la gente. ¿Y qué son? Pues todas las necesidades fisiológicas, de higiene, eh, pues eh, alimentación, etc.
0: ¿No? Y de hecho, algo imp importante es que a veces cuando lo hacemos, a veces sí hay eh, servicio social, sí hay servicio hacia la, comunitario, hacia la gente, pero muchas veces no está como muy bien aterrizado. Hay uh -huh. como mucha emoción, mucho... Mucho esto de, no juegue, yo quiero ayudar, sí, vamos a hacerlo, vamos a ayudar a los pobres, vamos a alimentar a la gente. Pero no aterrizamos bien un proyecto, un proyecto de esta es la intención, va, no sé, se va a alimentar tantas personas en este rango de, eh, de, de gente en esta comunidad, no sé. También es bueno ayudar, pero es también como aterrizarlo y hacerlo preparado.
1: Y yo creo que no nos preparamos tanto porque nos creemos salvadores creemos que, ah, somos la iglesia, vamos a llevar de comer a los pobres, vamos a ir a cantar al orfanato, vamos a ir a dedicarles tiempo a, en el asilo. Cuando, ¿eso qué? Miles de personas lo hacen sin ser parte de una iglesia, sin profesar una fe. O sea, es como, ¿y qué? Es que nosotros creemos que porque somos cristianos y porque vamos a ir hacia algo bueno por ellos, ellos van a recibir a Jesús en su corazón y entonces se van a ir al cielo. Sí. Y la realidad es que no es así. O sea, la realidad es que, tenemos el potencial, como seres humanos, deja tú como iglesia, como iglesia sí, pero como seres humanos tenemos el potencial de hacer cambios en la sociedad, en cosas tan tangibles, o sea, que a lo mejor a una persona no le va a importar que llegues y le hables de Dios, a lo mejor esa persona en ese momento quiere bañarse, no está aseada, no ha comido, más que Dios. O sea, hay una frase de un amigo que me gusta mucho que es, sé Jesús para las personas. No seas el sermón, no quieras llegar a arrepiéntete, conviértete y acéptalo, sino sé Jesús para las personas. Otra frase, nuestras acciones gritan. Tus palabras pueden decir muchas cosas, pero tus acciones gritan. ¿Cuáles son tus verdaderas intenciones?
0: Sí, de hecho, a veces hacemos tanto servicio, o, o más bien, vendemos el evangelio. Uh -huh. Es como, mira, pasa, te voy a dar esta despensa, uh -huh. o no sé, te voy a dar este, esta ayuda, siempre y cuando estés dispuesto a, a escucharme lo que tengo que decirte, ¿no? Entonces, como que, uy, no, no creo que se trate de eso, no creo que se trate de, de venderlo. O sea, a veces... Eh, cuando fuimos a Puebla me acuerdo mucho de, de una de una frase que me dijo una chica que fue eh, nuestro trabajo es compartir el evangelio y solamente si es necesario debemos hablar es decir wow. solamente si es necesario uh -huh. hablas. es decir tus acciones lo van a decir todo, sí. o sea, no no quiero decir que es todo lo que tenemos que hacer pero es súper es importante uh -huh. o sea, no debemos de olvidarnos de esa parte Exacto. Eh, no vendamos el Evangelio.
1: Y, y también me pregunto qué tanta participación tenemos los cristianos o pastores o líderes o gente que está al frente de iglesia. ¿Qué tanta participación tenemos en temas de economía global, de política, en los paneles grandes, digamos, internacionales, eh, con ONGs o así? No tenemos mucha participación en realidad. Entonces creo que también ahí sería como un, un punto de mejora súper bueno. Eh, el siguiente. Y creo que es uno que a mí me encanta, así el que digo, uh, esto me encantaría en la iglesia. Si el día de hoy yo tuviera una iglesia, es decir, mmm, tuviera un local, digamos, donde se reúne la iglesia, yo sí o sí tendría un gimnasio y sí o sí tendría un nutriólogo. Y creo que esto es súper importante porque somos cuerpo, alma y espíritu, pero también hemos sido súper religiosos de tu cuerpo es el templo del espíritu. Entonces, no fumes, no tomes, no te drogues, no sé qué. Ah, pero entrale al azúcar, entrale a la harina, entrale a lo que sea que tú quieras. Y creo que como iglesia nos hace muchísima falta eh, una cultura sobre alimentación, buenos hábitos y cuidado pues de, de tu cuerpo. Que la verdad, otras religiones sí lo tienen. <coughs> Cañón. Los budistas, los adventistas. Los adventistas tienen un régimen de alimentación súper chido, o al menos tienen el conocimiento. Súper bueno. Y creo que estaría súper padre que en la iglesia pudieras encontrar un lugar al que vas y haces ejercicio. Un lugar al que vas y haces, no sé, un reto de 21 días y estás con tus amigos de la iglesia y, oye, pues, ¿cómo vas con esto? Pues, voy bien. Y, no sé, voy creciendo y como que no nada más compartes. Yo creo que lo físico es súper de la mano con lo espiritual. O sea, no está separado. Y al momento que tú no eres consciente de tu cuerpo es porque de algo de las tres partes que Dios te dio eh, no, no estás prestando atención entonces sí o sí yo tendría un gimnasio una nutrióloga porque es súper importante súper importante que cuides tu cuerpo porque Dios te lo dio para, para algo específico
2: está súper genial esa idea yo no sé si, yo no sé si hay algún lugar en el mundo donde donde haya esa idea pero está buenísima ¿eh?
1: es que es necesario buenísimo o sea es, es importante porque luego eh, o sea, no, en la escuela no te lo enseñan, en la escuela casi no te, no te enseñan nutrición, siempre tienes de que la cooperativa o la tiendita y comes porquería y media, y luego en la iglesia tienes una cafetería y también hay, o sea, en soy pocas iglesias donde tienen como que buenos hábitos, pero que en la iglesia se te forme en eso, creo que es así, básico, elemental, de hecho, yo imagino a Jesús bien fit. Así, con los discípulos, salía a correr, lagartijas, no sé qué. O sea, creo que es parte muy importante de, de nuestra vida espiritual, nuestro cuerpo. Así de sencillo.
0: Es, es un estilo de vida. Entonces, un estilo de vida comprende, valga la redundancia, todas las áreas. Comprende todo y creo que si el argumento es somos templo del Espíritu Santo, pues tenemos que ser congruentes en todas las áreas. No solo quiere decir uh -huh. cuando te vas a poner un tatuaje, cuando uh -huh. se trata de alcohol, de fumar. Se trata también de mantener una vida... Saludable, o sea, ir al Exacto. gimnasio, la nutrición, o sea, o sea, debe ser congruencia, o sea, si ese es el argumento, Ajá. pues sé congruente.
1: Entonces. Exacto, está padrísimo. Yo la verdad sí diría, iglesia, la siguiente semana, el siguiente miércoles tenemos un bootcamp, ¡Ah! <risa> les vamos a poner una corretiza a todos, vénganse. Porque la verdad, mucha gente también por eso vive en depresión y así, porque no se ejercita. Como siguiente punto, yo propondría en la iglesia también la meditación y el mindfulness. Sé que suena extraño, pero son dos herramientas que creo que son muy necesarias. A veces pensamos que la meditación, y no me voy a meter tanto en esto, pero pensamos que meditar es tener un tiempo con la mente en blanco y donde te tienes que esforzar por no pensar en absolutamente nada. Y en realidad no es eso. En realidad la meditación es tener momentos para ser conscientes del tiempo presente y poder estar pensando y recordándote a ti mismo, en este caso, pues, la palabra de Dios, pero sin tener que hacer el esfuerzo de no pensar en nada, sino solamente estar pensando en eso en un momento en específico, sin distracciones y así. Entonces, creo que aprender a utilizar estas herramientas de meditación nos ayudarían a aprender mejor la palabra y a estarla pensando más durante todo el día, sin que sea un acto como de fuerza, como que, ay, me tengo que obligar a esto, 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 sino algo natural, algo que fluya.
0: Meditar es tener in una intención en tus pensamientos. Ajá. Entonces, por ejemplo, lo transportamos a la oración. ¿Cuántos de nosotros cuando oramos <risa> estamos completamente enfocados en la oración que estamos haciendo? Por ejemplo, ¿alguna vez han tratado de orar en su mente? Uh -huh. Es sumamente difícil. Para sí. mí es sumamente difícil porque empiezo. si sí, Dios, ayúdame claro. en esto. Pum, pum, me fui. Y ya estoy pensando en lo que hice ayer o lo que tengo que hacer mañana, sí. Y me voy. Y a veces, incluso cuando estoy en voz alta, me, se me va el rollo. Entonces... Uh -huh meditar es una oportunidad de tener una intención de estoy haciendo esto en este momento y me voy a concentrar completamente y es tener un control sobre, sobre ti y es no sé si usted lo ha intentado, yo la verdad sí me he metido en algo en el tema y no sé, 10 minutos 10 minutos es un enorme reto para estar meditando, pensando algo sí. específicamente y poner en orden tus pensamientos y tus emociones es una oportunidad genial para tener una buena vida emocional y y una buena emocional también la agrada a Dios.
2: Sin lugar yo creo los... que tengo que empezar a intentar eso porque yo creo que con un minuto de estar meditando y me llegan así los pensamientos de tengo que hacer la comida para mañana. Y, a todos, ¿eh? Y hacer el trabajo. digo Estamos si, pensando si siempre es algo en lo que común, sigue, ¿qué sigue? Pero, ¿qué sigue. Pero exactamente, Ajá. no vivimos en el... Presente. Ahorita, Ajá. en este momento, estoy enfocado en este pensamiento. Y, ¿Y sabes que
1: científicamente está comprobado que las conexiones neuronales y la corteza de tu cerebro comienza a cambiar cuando aprendes a meditar. O sea, como que vas poniendo cierto orden y físicamente ocurre un orden. O sea, no es como que ay, de la casualidad tu vida mejora porque meditas. No es que físicamente se ocurre un cambio en tu cerebro.
2: O sea, reconectas. ahí.
1: Sí, o sea, reconectas, orden. pero también como que la corteza cerebral se empieza a engrosar y empieza a tener ciertos cambios que ayudan a que en tus pensamientos estés más tranquilo y tengas más claridad, etcétera Y puedes investigar de eso y estar comprobadísimo. Lo que es
2: no estar informado. Es, y Es
0: padrísimo. Incluso hasta de una manera no muy formal. Busquen en YouTube. Yo veo en YouTube así. <risa> YouTubers que eh, medité por siete días. Una hora diaria. Esta es mi experiencia. Y pueden su experiencia y está genial verlo. O sea, ya sé.
1: A mí sí, se me quiero eso. Padre. Sí, se está, se está padrísimo. Sí. Está padrísimo. Y como último punto, yo tengo... Para la iglesia, me encantaría que la iglesia realmente fuera un espacio donde todos encuentran un lugar, donde hay un lugar para todos, sin importar que te gusten, que seas bueno, si lo tuyo son las matemáticas, si lo tuyo es el arte, si lo tuyo es estar en silencio, si lo tuyo es que te expresarte o lo que sea, que la iglesia sea un lugar donde todos puedan encontrar algo, no como en, en el mundo encontramos estas son las carreras que hay, pues a ver a cuál te acomodas, no. Que la iglesia pueda ser un lugar donde siempre hay algo donde tú encajes y encajes perfectamente bien de acuerdo a la voluntad de Dios, al plan contigo y a tu llamado.
0: Así es, que acepte la diversidad de gustos, la diversidad de talento. Yo soy diferente y porque soy diferente, precisamente por eso eres aceptado aquí, porque no, no todos somos exacto, iguales.
1: Exacto, exacto. Y ya nomás por último, <risa> es prestar más atención, como por ejemplo, me di cuenta que en las iglesias no tenemos ministerios de ancianos. Si ustedes se fijan, tenemos niños, adolescentes, jóvenes, matrimonios y ¿dónde hay un ministerio para ancianos? ¿Quién, quién en la iglesia tiene el cuidado de la, del adulto mayor? ¿Quién en la iglesia tiene...? O sea, en el DIF tienen sus reuniones una vez a la semana, no sé qué, donde juegan y así, los asilos, etcétera? Pero la iglesia, dentro de la iglesia, ¿cuál es el espacio para los ancianos? O sea, nunca me lo había preguntado... Y digo, no te pases, qué egoístas somos, somos bien egoístas, porque pues es más difícil, porque un anciano ya no te ve, ya no te escucha, es más impaciente, no entiende rápido. Entonces no hay o no conozco yo una, una sola iglesia que tenga una reunión cada semana o algo para una actividad para sus ancianos.
2: A mí sí me tocó en, en mi anterior iglesia, ¿Sí? sí. había un ministerio de qué chido. adultos Pero, mayores.
1: ¿Y era dentro de la iglesia? Sí,
2: era dentro de ah, la super
1: iglesia. Ah, súper padre. Eso, o sea... ¿Qué hacían? Ajá, ¿qué hacían?
2: Pues tenían actividades como pues, juegos de mesa, de repente tenían como sesiones de baile. Qué bueno. Este, qué chido, ¿eh? va varias cosas que la verdad, pues está súper chido, porque como dices, se nos olvida, de luego estamos buscando y la iglesia joven, la iglesia mm -hmm. relevante, y se nos olvida que... La, te, la tendencia sí, uh -huh. la tendencia ahorita con la gente es que haya más ancianos que jóvenes. Uh -huh. Entonces hay que cuidar también esa
1: parte. Fíjate, sí. y yo, yo sé en qué iglesia estabas antes y nunca vi en Instagram ni en su publicidad que todos ven algo referente a los ancianos. <risa> Eso me llama la atención también.
2: Quizá ahí no, pero sí, sí lo llevaban a cabo. Ajá. y De hecho, sí le decían a la gente, oigan, traigan a su a su adulto mayor, este, están las reuniones tales días. Y eso está genial.
1: Sí, eso está genial. Entonces creo que simplemente deberíamos hacerlo más y hacerlo más público. Wow. Así es. Interesante.
0: Súper interesante. Hablamos ahorita de algunas, pero estoy seguro que ustedes en casa, donde estén escuchando esto, tienen muchas más. Uh -huh. Nos encantaría que nos escribieran y nos dijeran, sabes qué, sí. faltó esto esto. Yo he pensado lo mismo que tú. O no estoy de acuerdo en esto. Pues, toda opinión es válida. Sí,
1: escríbanos.
2: Yo creo que lo único que agregaría es que si tienen ideas o de repente son una locura como esto del ejercicio en, <risa> <risa> en sí, la iglesia, eso. no se les ocurra tomar la iniciativa de salirse de su iglesia nada más e intentar poner algo nuevo. Claro. Yo creo que no se trata de fragmentar la iglesia, se trata de hacer crecer la iglesia y si en donde tú estás ahorita se puede hablar con el pastor o con tus líderes y decir, oye, tengo este proyecto, ¿qué tal si hacemos una prueba? Si funciona, lo dejamos. Si no funciona, lo quitamos. Finalmente Exacto. las cosas que son de Dios prosperan y lo que no, no pues,
1: crece. fue una prueba y ya. Exacto. ¿no? Buena idea Carlitos Excelente. Ahí está el reto amigos Ahí está el reto chicos que nos escuchan Comunidad rota, reconstruida, regenerada y dislocada oh. <risa> Pues a proponer, a pensar, a orar Y a seguir adelante eh, eh, Sobre todo si eres joven, joven adulto Recuerda que gran parte del futuro Está en nuestras ideas, en nuestras manos Y ahora es el momento de accionar Y de vencer la flojera Así, Así que es. preparémonos y trabajemos para cumplir el llamado que Dios nos dio como iglesia en la tierra, que es ser luz. Así que seamos luz en todo. Así es.
0: Me divertí mucho en estos tres episodios. Ya sé. Pues bueno. Padrísima la serie. <risa> sí, Yo
1: podría claro. continuarla. Sí. Pues ya nos veremos, escucharemos en un siguiente episodio, Carlitos Isaac. Me encanta estar con ustedes, los amo. Igual. <risa> Muchas gracias. Nos vemos, amigos. Adiós. Bye. Hasta luego.